0: από την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγκελο της ιεράς μητροπόλεως Γόρτινος και μεγαλοπόλεως, αγαπητοί ακροατές χαιρετέ. Είμαστε στις σταχνάργια ε, του αποστόλου Παύλου. Τον έχουμε εδώ και αρκετό καιρό πάρει κατά τον Απόστολο Παύλο και και το έργο του είναι με βάση το έργο του Χόλσνερ, από εκεί διαβάζουμε, είναι ένα έργο που έχει μείνει στην ιστορία, η έκδοσή του είναι 1996 που έχουμε στα χέρια μας, αλλά είναι ένα έργο που έμεινε κλασικό έργο και το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, παράλληλα με την Καινή Διαθήκη, να μας, στις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, μας λέει τον δρόμο που κινήθηκε η Εκκλησία και διέδωσε το μήνυμα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης μέσω των Ιεραποστόλων. Ο Απόστολος Παύλος έχει ασφαλώς κορυφαία θέση ανάμεσα στους Αποστόλους και θα τον δούμε στη δεύτερη τώρα Αποστολική Περιοδία που βρισκόμαστε, θα τον δούμε να ιδρύει και να επισκέπτεται την Εκκλησία της Κορίνθου. Παράλληλα στο κείμενο το της Καινής Διαθήκης είμαστε συσπράξεις των Αποστόλων στο 18ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το κείμενο που τόσο γλαφυρά περιγράφει το έργο αυτό, το έργο το Ιεραποστολικό, τώρα στην πόλη της Κορίνθου. Ο Παύλος δεν αισθανόταν άνετα στην Αθήνα, όσο γι' αυτό ήταν πολύ ασιάτης. Αισθανόταν ότι αυτή η εντελώς ελληνική πόλη, με την υπερηφάνειά της για τη μόρφωση και την κατηγωγή τη, δεν μπορούσε να γίνει ορμητήριο για το κοσμοπολίτικο πνεύμα του χριστιανισμού. Οι σκέψει του πετούσαν συχνά προς τις αγαπημένες του εκκλησίες της Μακεδονίας. Πολλές φορές ήταν έτοιμος να γυρίσει πάλι εκεί. Οι τελευταίες εντυπωσει που είχε από τη Θεσσαλονίκη ήταν από τον όχλο τον εξαγριωμένο από τους Εβραίους. Από τότε μόνο φίμες είχαν φτάσει στα αυτιά του για τα παθήματα των εκεί χριστιανών. Ήταν απαραίτητο να στείλει κάποιο ενθαρρυντικό μήνυμα στην εκεί εκκλησία και να έρθει μαζί της σε προσωπική επαφή. Προτιμούσε να στερηθεί την παρηγοριά της φιλίας του Τιμοθέου παρά να μείνει περισσότερο σε αβεβαιότητα για τα αγαπημένα του παιδιά. Γι' αυτό, προτού εγκαταλείψει την Αθήνα, έστειλε τον Τιμόθεο με το πρώτο πλοίο που έφευγε στη Θεσσαλονίκη και αυτός μόνος του τώρα πηγαίνει στην του. Ο Παύλος προτιμούσε τις μεγαλοπόλεις από σκοπού με σκοπό. Εγνώριζε πως εδώ θα έδινε τις μεγάλες του μάχες. Όποιος είχε την Κόρινθο κατήχε την Ελλάδα. Αν πρώτα στο λιμάνι της Κορίνθου μάθαιναν κάτι για τον Ιησού θα ήταν απλώς ζήτημα χρόνου η διάδοση του μηνύματος στα γύρω νησιά. Στην Κόρινθο άξιζε να δώσει ο απόστολο την ψυχή του. Η Κόρινθος όπως γνώριζε πολύ καλά ο Παύλος είχε καθώς και η αντιόχεια πληθυσμό κόσμο-πολιτικό χωρίς στενόκαρδους σοβινισμούς. Εδώ όλες οι αντιλήψει και οι δοξασίες ήταν δυνατόν να πολιτογραφηθούν και σε τέτοιο έδαφος πολύ εύκολα μπορούσε να ριζοβολήσει ο σπόρος του Ευαγγελίου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Παύλος προτίμησε το δρόμο μέσω της Ελευσίνος και των Μεγάρων που είναι 65 χιλιόμετρα ή τον συντομότερο διαθαλάσσις για το επίνιο της Κορίνθου στο Σαρονικό, της Κεχριές, στη δεύτερη περίπτωση που είναι η πιο πιθανή θα ξεκίνησε από τον Πειραιά, περνώντας ανάμεσα από την Έγινα και τη Σαλαμίνα κατευθείαν προς τον Ισθμό. Σε αυτή την περιοχή η θάλασσα μοιάζει με λίμνη γεμάτη από νησάκια που γύρω γύρω την κλείνουν απόκριμνοι βράχοι. Αριστερά είναι τα βουνά της Αίγινας με την προεξοχή του ιερού της Αφέας που κάποτε είχε συναγωνιστεί την Ακρόπολη για τα πρωτεία και από που με καθαρή ατμόσφαιρα βλέπει κανείς η χρόνο στην Ακρόπολη και την Ακροκόρινθο. Δεξιά τα υψώματα της Σαλαμίνας πίσω τους Οι απόκρινες ακτές των μεγάρων και κατευθείαν εμπρός τα απεύκοφη βουνά της Αργολίδας. Ο Παύλος στο ταξίδι αυτό πάνω στη γαλήνια θάλασσα είχε καιρό να τακτοποιήσει τις εντυπώσεις του. Ποτέ δεν είχε αισθανθεί τόσο βαθιά όπως τώρα τι εμπόδια σοριάζει στην ανακαίνιση του ανθρώπου μια ψεύτικη σοφία. Ο Αυγουστίνος αργότερα απόκτησε την ίδια πείρα. Στην προσδρομαίους επιστολή που από, ο Απόστολος Παύλος την έγραψε λίγα χρόνια πιο ύστερα θέλει να κάνει προσεκτικούς τους αναγνώστες του για τη στάση εκείνη της ελληνικής φιλοσοφίας που πραγματικά αποξενώνει τον άνθρωπο από την αλήθεια. Θα γράψει το πρώτο κεφάλαιο. «Εματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία». Η Ακρόπολη όλοι και χανόταν από τα μάτια του ενώ από μπροστά άλλη εικόνα άρχιζε να πλησιάζει. Σαν οπτασία στην αρχή μέσα από το θαμπό γαλάζιο βάθος όλο και πιο καθαρά ύστερα όσο πλησίαζε άρχιζε να διαγράφεται η θέα του υψηλού ορεινού όγκου που στα πόδια του είναι χτισμένη κόρινθος. Ο σημερινός ταξιδιώτης Διασχίζοντας με το πλοίο τον Ισθμό που μοιάζει σαν κουτί με τους κάθετους σχεδόν τείχους και που 47 μέτρα ψηλότερα περνά αγκομαχώντας το τρένο δεν έχει πια όπως ο Παύλος τη χαρά της θέας που δίνει το αργό πλησίασμα του χαρακτηριστικού γνωρίσματο της Κορίνθου. Από τις Κεχρεές των το ανατολικό επίνιο της Κορινθού, ο Παύλος, ύστερα από πορεία τριών ωρών μέσα στην χαροπή κοιλάδα των εξαμιλίων, περνώντας ανάμεσα από λιβάδια και από το ιερό άλσος του Ποσειδώνα, που δεσπόζει στι δύο θάλασσας και αναβαίνοντας ένα ομαλό ύψωμα, βάδισε προς την Κόρινθο. Από εδώ, ως την Πάτρα και την Ολυμπία, Απλώνονται σήμερα όπως και τότε οι ατέλειωτοι αμπελόνες με τη χαμηλή αλλά γλυκιά κοριθιακή σταφίδα. Στάθηκε ο Παύλος στο ύψωμα της στενοπού για να ξεκουραστεί λίγο. Και τι θέα! Δύο θάλαστες τον χαιρετούσαν με τα πορφυρένια τους νερά. Η Κόριθος χρωστά τη φήμη της και την έληξη της εκτός από τα άλλα και στη μοναδική της τοποθεσία. Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόλπους, τον Αισθμιακό και τον Κορινθιακό και μέσα σε ένα τεράστιο αμφιθέατρο που σχηματίζουν γύρω της τα ψηλά βουνά που ανεβαίνουν σαν πατώματα πελώριων σπιτιών που είναι τοποθετημένα από την αρχιτεκτονική της φύσεως και που λαμποκοπούν από το χιόνι. Στα νότια η οροσυρά της Κιλίνης Έβλεπε προς την πλούσια κοσμούπολη, ενώ από τα βόρεια έλαμπαν οι μακρινές κορυφές του Ελικόνα και του Παρνασού. Μοναχικός και χωρισμένος από τον τεράστιο ορεινό όγκο βάθους, υψώνεται μπρος ο βράχος που μεγαλύτερο από την Ακρόπολη των Αθηνών, αντί για τον ναό της Αφροδίτης, σηκώνει σήμερα τα τείχη ενός βυζαντινοτουρκικού κάστρο. Από εδώ κατέβαιναν στο λιμάνι, στο λέχιο, δύο παράλληλα τείχη. ενώ το περίφημο τείχος του Ιστμού έσχιζε από τη μία άκρη ως την άλλη το στενό της ξηράς, έτσι που οι 400 φρουροί του Ιστμού μπορούσαν να έχουν ασφαλισμένη ολόκληρη την Πελοπόννησο από οποιαδήποτε επίθεση από τα βόρεια. Ο Παύλος πέρασε τη γέφυρα του ποταμού Λεύκα, και αφήνοντας προς τα νότια το μεγάλο αμφιθέατρο μπήκε στο προάστιο κράνιον. Εκεί ψωνόταν το μνημείο του Διογέννη που ασφαλώς από χαρά θα έσβηνε το περίφημο φανάρι του γιατί επιτέλους συναντούσε έναν άνθρωπο που μπροστά του το δικό του κύριγμα θα φαινόταν πολύ φτωχό. Δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί μεγαλύτερη αντίθεση από αυτή που παρουσίαζαν η Αθήνα και η Κόρινθος στην εποχή του Παύλου. Η Αθήνα που έμοιαζε σαν μεσαιωνική πανεπιστημιακή πόλη εκεί αντιχούσαν από το θόρυβο και τα τραγούδια τραγούδια τους σπουδαστέ της. Η Κόρινθος πολυάριθμη αϊκίνητη μυρμικοφωλιά κυψέλη με τον αδιάκοπο βόμβο των εμπόρων από όλες τις γωνιές του κόσμου. Η πολιτική της ηγεσία που σε όλη την Ελλάδα ως αρχηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας είχε χαθεί από πολύ καιρό πριν. Ο Ρωμαίος στρατηγός, ο Μόμιος, το 146 π.Χ., την είχε μεταβάλει σε σερό από ερήπια. Αλλά η θέση της ανάμεσα σε δύο θάλασσες που την κάνει σαν γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και σαν κλειδί της Πελοποννήσου δεν ήταν δυνατόν να μη χρησιμοποιηθεί. Πριν από 100 χρόνια ο Κέσαρας είχε εγκαταστήσει πάνω στα ερήπια της αρχίας πόλης μια Ιταλική απικία από απελεύθερους και από απομάχους. Έτσι, κάτω από την προστασία του ρωμαϊκού αετού, δημιουργήθηκε μια πόλη, ένα αρχαίο Port Said, που ήταν ταυτόχρονα στρε, στρατιωτική βάση και διαμετακομιστικό λιμάνι που εξοικονομούσε για τα πλοία τον κοπιαστικό και τρικυμισμένο γύρο της Πελοποννήσου. Είχαν δηλαδή εγκαταστήσει πάνω στην ξηρά ανάμεσα στα δύο λιμάνια ένα σειρμό που μετέφερε από τη μια άκρη στην άλλη τα μικρά πλοία με το φορτίο τους. Το σχέδιο του Νέρωνα και η απόπειρα του Ηρώδου του ατικού να κόψουν τον ισμό μόλις τον 19ο αιώνα έγινε πραγματικότητα. Οι Ρωμαίοι άπικοι μέσα στην πλημμύρα του μεικτού πληθυσμού των Ελλήνων, των Αφρικανών, των Σύρων και των Εβραίων αποτελούσαν μειοψηφία που σιγά σιγά άρχιζαν να εξαφανίζεται. Η νοοτροπία και ο πολιτισμός δεν ήταν πια του αρχαίου ελληνισμού αλλά ενός καινούργιου τυχοδιοκτισμού, που η Κορίνθοι το θεωρούσαν ως ξένο κατακτητή. Η Ανατολική Συρία είχε φέρει τα αισχρά πάθη και τα νομήματά της ως επακόλουθα της λατρείας της Αστάρτης και του Μελκάρθ, η Ρώμη τη βαναυσότητά της και τους φωνικούς της αγώνες, οι Φρίγες τη λατρεία της Άτιδος και της Κυβέλης, η Αιγύπτη την παράξενη λατρεία της Ίσίδος και της και του σεράπιδος, οι Θράκη στα μυστήρια του Διονύσου κάποτε η Κόρινθος ήταν η πόλη του Ποσειδώνα με σύμβολα το Δελφίνι και την Τρίεννα. Τώρα είχε αφιερωθεί στην Πάνδημο Αφροδίτη που ήταν ε, κάτι παρόμοιο με την φοινική αστάρτη. Ο ναός ο ναός της υψωνόταν πάνω στο στον Ακροκόρινθο και γύρω τους σε κάτι χαριτωμένα σπιτάκια πίσω από τα κυπάρια με τριαντάφυλλα, οι χίλιες ιερόδουλες υπερετούσαν την θεά, έπαιρναν το χρήμα και την υγεία των πλουσίων ξένων, των περιηγητών, των στρατιωτών, των αυτών, των εμπόρων, των πλειάρχων και σκορπούσαν σε όλα τα πέρατα της αυτοκρατορίας την κορινθιακή ασθένεια». Για σύμβολό της η θεά είχε την εικόνα της περίφημης Λαΐδος μιας από τις ιερόντουλές της στη νεκρόπολη της Κορίρθου με τη μορφή μιας λέενας που μέσα στα νύχια της κατασπαράζει το θύμα της. Όπως και οι εστιάδες της Ρώμης είχαν ιδιαίτερες θέσεις στο μεγάλο θέατρο όπως φαίνεται από μια επιγραφή. Σ' όλο τον κόσμο δεν άκουγες παρά το Κόρη της Κορίνθου και ελευθέρεια γυναίκα σήμεναν το ίδιο πράγμα. Ο Κορίνθιος Βεκρίς και ο Καλοφαγάς ήταν μόνιμος τύπος στο θέατρο της εποχής εκείνης, ενώ κάτω στα δύο λιμάνια, μέσα στις ταβέρνες των αυτών και στα ύποπτα κέντρα, ήταν στιβαγμένα τα αποβράσματα όλου του κόσμου καθώς ο Παύλος έγραφε από την Κόριθο την προς Ρωμαίους επιστολή του, ζωγραφίζοντας την σκοτεινή εικόνα του ιδωλατρικού κόσμου, αυτή την πόλη είχε μπροστά στα μάτια του. Κι όμως, την αγαπούσε περισσότερο από την Αθήνα. Γιατί το χειρότερο εμπόδιο για το Ευαγγέλιο δεν μπορεί να έρχεται τόσο από τη σάρκα που αμαρτάνει, αλλά από την υπερηφάνεια του πνεύματος. Ουδέ... Επλέον, η αμαρτία, η η χάρη τα γράψει στην προς Ρωμαίους 5,20. Αν δεχθεί κανεί ότι η Απολώνια ορμή προς το ωραίο και το Διονυσιακό Εξτατικό Μεθύσι αποτελούν τους δύο πόλους που ανάμεσά τους κυλούσε η ελληνική ζωή, θα πρέπει να παραδεικτεί πως η μαγνητική βελόνη στην Κόρινθο είχε στραφεί προς τον Διονυσιακό πόλο. Το κέντρο του βάρους αυτής της Διονυσιακής Λατρείας βρισκόταν στην ακράτεια με ένα ξεχύλισμα της γενετήσιας λειτουργίας που τα κύματά της κέπαζαν και την οικογένεια και τους θεσμούς της. Ακριβώς τα πιο άγρια θηρία της φύσης έμεναν εδώ ώσπου έφταναν σε εκείνο το αειδιαστικό μείγμα της ασέλγειας και της κυρότητας που πάντα μου έδινε την εντύπωση ενός πραγματικού δηλητηρίου μάγισσας. Η πρώτη προσκορυθείου σε επιστολή αφήνει να διαφανεί το έσχατο βάθος της τότε ιδωρατρείας. Διαπιστώνει δηλαδή κανείς ότι στι λατρείες της Ανατολής, παρόλο που στην αρχή θεοποιούσαν τη γονιμότητα και τη βλάστηση, είχαν εισβάλει δαιμονικέ δυνάμει εκτρικές προ τη ζωή, που μέσα στο βακτικό μεθύσι του απειλούσαν τα θεμέλια της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο δαίμονας του αισθησιασμού στη λατρεία του Μολόχ οδηγούσε στη σφαγή και στη θυσία παιδιών ενώ στη λατρεία της Αφροδίτης οδηγούσε το μίσος προς τον γάμο και την αναπαραγωγή. Δεν είναι ασφαλώς σύμπτωση το γεγονός ότι ακριβώς στη Μικρά Ασία από όπου ξεκίνησαν αυτές οι λατρείες ανεφάνισαν ο μανιχαϊσμός και ο μοντανισμός Που καλλιεργούσαν ένα είδο ασκητισμού εχθρικού προ τη ζωή. Πουθενά ο Παύλο, ολόκληρη την ιεραποστολική του εργασία, δεν είχε αναπαλέψει τόσο σκληρά αυτέ τι επικίνδυνε τάσει όπω γινόταν στην Κόρινθο. Όπω βγαίνει από την πρώτη Προσκονηθίου Επιστολή, ο Παύλο όταν έφτασε εκεί, είχε πεσμένο το ηθικό του και ήταν αποθαρρυμένο. Η αποτυχία του στην Αθήνα τον ενοχλούσε σαν αγκάθι μέσα στη σάρκα του. Όλοι είμαστε πλάσματα με σάρκα και αίμα και επηρεαζόμαστε το χαρακτήρα μας και τη διάθεσή μας. Γιατί δεν έπρεπε να είναι και ο Παύλος έτσι, αφού και ο ίδιος, ο γιος του Θεού ως άνθρωπος, επηρεαζόταν από την αποθάρρυνση ή τον ενθουσιασμό. Ο Παύλος, αφότου ζούσε εν Χριστό, ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Ακόμα και μέσα στη φυλακή μπορούσε να ψάλλει ψαρμού και ύπνους. Στο μεταξύ όμως, όπως και όλοι οι Άγιοι, είχε περιόδου που έπεφθε σε έσχατη αποθάρρυνση. Κανείς από όσου είδαν αυτόν τον ξένο να περιφέρεται στην εβραϊκή συνοικία δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η ιστορική σημασία της κορίθου στο μέλλον θα καθοριζόταν από το γεγονός ότι αυτός, ο πτωχός σκηνοποιός που τώρα ζητούσε στέγη, μπήκε σήμερα στην πόλη. Ακόμα και ο ακύλα και η Πρίσκυλα, το ζεύγος των σκηνοποιών στην, στην Ταπιταγο που τυχαία ο Παύλος κουβέντιαζε μαζί τους ή που θα εκτύπησε κατευθείαν την πόρτα του μαγαζιού τους ζητώντας εργασία, δεν θα είχαν ιδέα ότι εκείνη τη στιγμή τα ονόματά τους έμπαιναν στις αθάνατες σελίδες, στις ιστορία, στις εκκλησίας ή μάλλον στη, στη βίβλο της ζωής. Η βιομηχανία της Πορφύρας, η ταπιτουργία και η κατασκευή σκηνών είχαν μεταφυτευθεί και εδώ από την Ανατολή. Ο Ακύλας με το ανατολίτικο φιλόξενο πνεύμα άνοιξε του ξένου μόλις είδε μπροστά του έναν άστεγο ομοεθνή και του παρουσίασε και τη σύζυγό του την Πρίσκα. Το θεωρούσαν τιμή τους να αναλάβουν να τον φιλοξενήσουν σαν ομότεχνο έναν διδάσκαλο του νόμου. Έτσι άρχισε μία από τις πιο ωραίες και τις πιο καρποφόρε φιλίε που είχε η ζωή του Παύλου και η νέα εκκλησία. Εκείνο που τον έκανε να εκπλαγεί πιο πολύ ήταν όταν ανακάλυψε ότι ο ακύλα και η Πρίσκυλα ήταν ήδη χριστιανοί. Τούτο βέβαια το συμπεραίνουμε από το γεγονός ότι ο Παύλος δεν αναφέρει αυτό το εύγος ανάμεσα σε εκείνους που βάψε στην Κόρινθο. Μια χριστιανική οικογένεια στην Κόρινθο. Η μεγάλη, η γεμάτη ευγνωμοσύνη η χαρά του για την εύνοια αυτής της θείας προνίας αντιχεί παντού όπου τους αναφέρει στις επιστολές του. Δεν είναι λοιπόν παράδοξο ότι οι μοναδικοί ίσω χριστιανοί μέσα στην πόλη ενώθηκαν με τόση στενή φιλία μεταξύ τους και μοιράστηκαν ο ένας τον άλλον κατοικία, εργασία, εισοδήματα. Η καινούργια φιλία ήταν για τον Παύλο από όλες τις απόψεις ευλογημένη. Τον έκανε να στρέψει το βλέμμα του προς τη Δύση και η Ρώμη φανερώθηκε πιο έντονα μέσα στα μάτια του. Οι νέοι ορίζοντες, πολύ ευρύτεροι που του άνοιξε αυτή η συνάντηση και αυτή η κοσμούπολη, ήταν ό,τι χρειαζόταν για το πνεύμα το που ήταν όλο δίψα για το άπειρο. Η ζωή του ανδρογίνου αυτού ήταν πολυκύμαντη και γεμάτη περιπέτειες. Γεννημένο ο ακύλα τον Πόντο είχε κατασταθεί στη Ρώμη όπου εξασκούσε το επάγγελμα του σκηνοποιού. Στην αρχαιότητα το εμπόριο των σκηνών, επειδή κάθε ταξιδιώτη χρειαζόταν Και από μία σκηνή είχε σχεδόν βιομηχανοποιηθεί. Ίσως η σύζυγό του να την γνώρισε στη Ρώμη. Ο Πάδλος προτιμάται να την ονομάζει Πρίσκα. Ο Λουκάς όμως Πρίσκυλα. Είναι γνωστή η Πρίσκα η οποία καταγόταν από οικογένεια καλύτερα από την οικογένεια του σύζυγου της. Ήταν ονομαστή Ρωμαία πρώην προσήλητη που παντρεύτηκε τον πλούσιο εβραίο έμπορο. Φαινόταν ότι και οι δυο τους είχαν μόρφωση όχι τυχαία, όπως συμπεραίνεται από το γεγονό τη στενής επαφή με τον Παύλο και τον πολύ μορφωμένο Απολό. Το σπιτικό φαίνεται το κυβερνούσε η Πρίσκα. Σε τέσσερις από τις έξι περιπτώσεις το όνομά αναφέρεται πρώτο. Έγινε μια από τις γυναικείες του χριστιανισμού. Καμία γυναίκα πόσε βοήθησαν τον Απόστολο στο έργο του δεν πήρε τέτοιο έπαν όπως αυτή στην Προσδρομαίους 16-3. Τα βράδια, ύστερα από τη δουλειά του αργαλιού, θα καθόταν και θα μιλούσε στον Απόστολο για τη Ρώμη. Του έλεγε πως πριν, από λίγο καιρό, κάποια αναταραχή που έγινε στην Εβραϊκή Συνοικία τη Ρώμης, με την υποκίνηση κάποιου Χριστου, Χριστού, σε, ε, με ερωτηματικό, έγινε αφορμή για να εκδώσει ο αυτοκράτορα ο Κλάβδιος ένα διάταγμα που αν και σε λίγο το ανακάλεσε τους ανάγκασε όμω να φύγουν από τη Ρώμη το 49 μεταχριστών. Η ιστορία αυτού του ζεύγους είναι πολύ χαρακτηριστική για την ταραγμένη νομαδική ζωή που ήταν αναγκασμένοι να έχουν τότε οι Ιουδαίοι της Διασποράς μέσα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αργότερα τους συναντούμε πάλι στην Έφεσο, έπειτα στη Ρώμη και έστερα πάλι στην Έφεσο. Με τέτοια νομαδική σχεδόν ζωή δεν ήταν δυνατόν να αποκτήσουν κάποια οικογένεια, να αποκτήσουν κάποια οικονομική ευχέρια Μόνο στη Ρώμη αργότερα φαίνεται πως ήρθαν και για αυτούς καλύτερες μέρες γιατί εκεί μπόρεσαν να διαθέσουν το σπίτι τους στον Αβεντίνο για τις θρησκευτικές συναντήσεις των αδελφών. Το Παύλο και τον Ακύλα... Δεν τους σφιχτόδεσε μόνο η παρηγοριά της χριστιανικής φιλίας αλλά και η κοινή προσπάθεια στον αργαλιό και στο έργο της βασιλείας του Θεού. Το εργαστήριο του Ακύλα ήταν ένας χώρος στην Ταπιταγορά ανοιχτό κατά τον δρόμο. Εδώ καθόταν ο Παύλος κάθε μέρα με τον Ακίλα και ήφαινε θείε ιδέες στι χλωστέ του αργαλιού του. Με το καραβόπανο στα γόνατα άρχιζε τις διηγήσει στους άλλους τεχνίτες και τους επισκέπτε. Και από περιέργεια εκείνοι έμεναν όρθιοι στην ανοιχτή πόρτα για να ακούσουν για όλα εκείνα τα ανώτερα πράγματα που του φλόγιζε την ψυχή. Αν ο είχε ζητήσει, είχε ζήσει κάτι τέτοιε τίες στιγμές, ασφαλώς το έχει αλλάξει τη γνώμη του ότι μέσα σε ένα εργαστήριο δεν μπορεί να υπάρξει αξιοσέβαστο άνθρωπο. Σύμφωνα με τη σημερινή χριστιανική άποψη για τη χειρονακτική εργασία, θα νομίζαμε ότι αυτό. Ο αλτρουιστικό τρόπο ζωή του Αποστόλου βοήθησε ώστε το Ευαγγέλιο να διαδοθεί ευκολότερα. Αλλά τότε δεν θα υπολογίζαμε τα πράγματα σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν οι άνθρωποι στην αρχαιότητα. Στην Ελλάδα εξακολουθούσε να ασκεί επίδραση η αριστοκρατική αντίληψη τη κλασική εποχή που δεν έδινε ίσα πολιτικά δικαιώματα σε αυτού που έκαναν χειρονακτική εργασία, ακόμα και στου γλύπτες και στου καλλιτέχνε. Γιατί τάχα. Οι χειρονακτικές απασχολήσεις με τις ταπεινές του υπηρεσίε πιέζουν την ψυχή και δεν αφήνουν τόπο για την κατανόηση των ανώτερων ιδανικών. Αφού ο Πλούταρχος ακόμα αναφέρει καλλιτέχνε όπως ο Φιδίας και ο Αρχήλωχος χωρίς να δείχνει πολλή εκτίμηση για αυτούς. Σε μια εποχή όπου θεωρούσαν την εργασία σαν κάτι το ατιμωτικό και σαν χαρακτηριστικό κοινωνικής κατωτερότητας, το παράδειγμά του ήταν κάτι εντελώ καινούριο. Που χρειάστηκε πολύ καιρό για να επικρατήσει η χριστιανική αντίληψη. Άλλωστε, αυτέ οι ιδέε του Αποστόλου είχαν την πηγή τους στην προηγούμενη ζωή τους στον Ιουδαϊσμό. Όπως ο, Ιδε... ο Ιουδαϊσμός γνώριζε τη δουλεία μόνο στην πιο ήπια μορφή τη, και η παλαιά διαθήκη, είχε δημιουργήσει για τον εργάτη μία ατμόσφαιρα που μύριζε εκτίμηση. Στον Παύλο, αυτή η κοινωνική εκτίμηση είχε ένα βαθύτερο θρησκευτικό λόγο, δηλαδή την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ότι εν Χριστώ όλοι γίνονται συγγενείς, αδελφοί, ισότιμοι. Όποιος περιφρονεί έναν αδελφό του, δεν περιφρονεί έναν άνθρωπο, αλλά τον ίδιο τον Θεό. Όμως, αγαπητοί μου ακροάτες, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά για να δούμε πώς ε, αντιμετωπίστηκε ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο και πώς εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία.